0: こんにちは富です今日まずはですねえ、ちょっと耳寄りなというか、あのアプリの話なんですけど、アプリの紹介ですね。あんまりアプリの紹介みたいになのってもブログでもやらなくなりましたね。いつ頃だろう。iPhone が始まった頃、日本で、日本でも。まあ、その日本で始まる前、iPod ダ u チ c h があったので、まあ、iPhone はまだ使えなかったけど、じゃあ iOS 端末っていうのはね、使えたわけなんで、まあそれを入れるろとまあ10年くらい使ってるわけですけど、その頃っていうか、まあ特に始まってどのくらいだろう。まあでも5年くらいはやってたような気がするんですけど、常になんかその新しいアプリ、今までにないアプリとか、どんどん出てきてこんなことができるようになったみたいなねのをこう、まあ、見つけてはね自分で試してでそれがこう端末の中のレギュラーになるぐらいになってくるとやっぱりそのブログに書いたりとかねしてましたけどもうそういうブログも消してしまいましたけどねだから本当にそういうのやらなくなったんだって本当今ちょっとこれを言おうと思ってはっと思ったんですけどなんかそんなに今って、あの、びっくりするような、何かがこう、劇的に生活とかが変わるような、それぐらいのレベルのアプリって何て言うのかな、出てきてない気がするんですけど、iPhone のその、デフォルトのアプリで、今、今何て言う、ね、名前だっけ、計測かなあの、AR で、その、ここからここまで何センチみたいなねそのメジャーで測るようなやつがあるんですけどあれまでもよく測ったら違ったりとかすることもあるんでなかなか正確性はまだ分かんないですけどねだけど iPad Pro のライダー使ったらもしかしたらいいのかなとかちょっと思いますけどねただちょっと iPad Pro をそういうその用途で使うにはわざわざ持っていかなきゃいけないのでねまあちょっとその辺はあれですけどどうなんですかねあの計測アプリはどのぐらいちゃんと使えるのかちょっとわかんないですけどそれをはそれを測ってアプリで測ってでメジャーで測るっていうことをあんまりやったことがないんでねまずメジャーのえメジャーで測るっていうためにねそれをこう持ってこなきゃいけないっていことで、ね、なかなか普段う,うちのどっかにあるんだろうけどっていうらいですね。本当にだからでも今までそういろんなアプリが出てきてこれはすごいってなったやつ結構いっぱいあったと思うんですけどでもそういうのがもう当たり前になったりとか何だったらもうそういうのが必要なくなったりとかしていってるんでだから本当にその余分なアプリっていうのは余分なアプリの方が多いのかなもしかしたら。どんどん入れては消しとかっていうのは割とカメラ系のアプリとか画像のエフェクトとか編集アプリとかは今結構その入れ替わりが激しいと思うんですけどまあいらないアプリの方がほぼですよねあと最近は特にそのアプリ内課金でサブスクが特に始まった頃からだと思うんですけどまあそれをそのサブ,サブスク契約をその詐欺みたいな感じで、えー、やるみたいなねのが、まあ、横行してるんで結構まあ僕もそのアップストアのランキングもほとんど見ないし、まあ、新しいのが来ても別に何ともないしもうなんか大体いろいろ間に合ってるというかそれでもそのこれは使った方がいいっていうアプリっていうのはアップストアを見てなくてもなんかどっかからその向こうから情報が飛んでくるみたいなさ向こうからこう入ってくるみたいなところがあるのでまあ別にそんなにねあの必死に探さなくてもっていうだから本当に一番最初の頃っていうのはそういうブログとかがいっぱいあったのでまあ毎日見てたしあとはその値段が変わるとき、ールが始まるときがあるのでアプリでもね。まあ、それの情報をどこかを見て、えっと、値下がりとかね、したときにちょっと試してみたりとかね、するのもありましたけど、本当最近ないよね。結構音楽系のアプリなんかは iPad Pro がせっかくあるので、もうちょっとなんとかしてほしいなと思うんですけど、音楽系のアプリに関してはね、iPad じゃなくて、えっと、ガレージバンド。アップルのガレージバンドはもうちょっとその Mac でできるものに近くなるというかその差をねつけないでほしい iPad というか iOS でできる iOS だからできるその機能っていうのは残してそれ以外のそのリージョンで編集するところとかはいろいろもっとできるようにしてほしいなと思うんですけどスペック的にはできないはずはないんでね僕もその今までずっと使ってるえー、MacBook Air が2013年モデルの,その一番下のスペックのモデルなんですけどそれでできることがなぜ iPad でできないのかってちょっとわからないんですけどおそらくだけど iOS のものっていうのは、えー、iPhone 版もあるので、えー、iPhoneiPad それぞれですけどそのスペックに差が結構ありますよ無印の iPad とか iPad mini だとやっぱりその同じ OS だけど、やっぱりその iPad を、その iPad を使ってる、持ってるっていう、それを選んでるっていうことのその、なんていうのかな。まあ、その人の狙いというか用途、目的が違うので、やっぱりそのスペックよりもそのサイズ感だったりとかね、これだけできればいいっていう、そういう選び方もあると思うんですね。だから同じ iOS で同じその、えー、アプリが動くっていう時にやっぱりどうしてもその下のスペックでも動かせるようにっていうのがねやっぱりアップルのデフォルトかなと思うんでまあほにガチ系のアプリだったらその iPad プロじゃないとこれは推奨しないよっていうのもあってもいいと思うんだけどあんまりでもそういうのってない気がするんですよね OS が最新のじゃないとっていうそういうなんかやつはありますけど、うんあんまりハードで分けてるっていうのは見たことない気がするんですけど映像編集とかあとは音楽系のアプリはやっぱりプロでっていうふうにしてプロ推奨っていうアプリっていうふうにしてもいいのかなだからその iPad じゃないえっとアップスターで見た時にそのハードじゃないその端末じゃないとダウンロードできないとか。ダウンロードできるけど、ちょっとその、アラートが一回出てくるいいですかっていうのも、そういうのがあってもいいのかなと思いますけど。で、えっと、今日紹介したい、そんな中ね、久しぶりに紹介するアプリは何かっていうとですね、キングボックスっていうアプリです。これはですね、全く新しいアプリではないんですけど、僕はずっと使ってたアプリで、クリップボックスっていうのが、ありました。それは iPhone で使って出たんですけど、えー、なのでこれは iPhone 版のアプリですね iPad 版は確か多分これキングボックスはないんじゃないかなフリップボックスは iPad 版もあったけどたくしかそのまた別のアプリというか別扱いなので両方買わないとっていうやつなんですけどでまずそのフリップボックスっていう今までずっと使ったアプリが、えー、アップデート、まあ、別のものに、えー、名前もそのアプリも別のものになって機能は同じなんですけど新しいものになってキングボックスっていうアプリになった,なっ,たっていうのを、えー、今回ね今紹介するんですけどじゃあまずそのクリップボックスっていう今まで僕がずっと使ってきた iPhone アプリは何かっていうとこれは平たく言っちゃうとあの YouTube をダウンロードして保存できますっていうアプリですねもう結構、えー、なかなかのグレーアプリですねで、これが、もともとそういう機能のアプリとして、バーンと出てきて、すぐ有名になって、で、もちろんね、やっぱり、えー、まずいわけなんで、最初に、その、YouTube が、えー、ダウンロードできるよっていうことで、まあ、出たときに僕すぐ買って、で、ラジオをね、聞きたいときに、えっ、ー、と、ラジコで聞いてもいいんですけど、ラジコだって本当に使い勝手があるんですよ。もう本当にね、あの、ラジコプレミアムもちゃんと入ってました。だけど、本当に勘弁してくれよっていうようなね、その、使い勝手なんですよ。ずーっとですよ、それが。で、なん、なんていうかね、もう一番ダメなのは、えっと、あれです。送りができないんですよね。戻るのは確か15秒とか30秒だっけかな。15秒とか戻るのはできるんですけど、送るのでできないんですよだから CM が飛ばせないえプレミアム入ってるじゃんっていうのに送れないそれからまあ CM はまあいいですよしょうがないですよね、まあ、CM もの込みでその番組を聞くっていうんだったらまだいいんだけど曲が飛ばせないんですよそれがあると日本のラジオでかかる曲なんて,てろくなもんないじゃないですか日本語の日本人の歌物とか聞かされるしそんなのは速攻で飛ばしたいんだけどそれができないシークバーとかで飛ばせたっけかな確かダメだったような気がするんだけどでもそれで飛ばすとさその曲の分、まあ、1分とか2分だと思うけどそれだけちょっと綺麗に飛ばすのってなかなか難しいんで結構大変だしまあもちろんその保存もできないしね1週間分とかその公開されてる時だけ,だけ保存するとかね、できればいいのになと思うんですけど、それもできないんで、常にそのストリーミング状態で聞かなきゃいけない。あの、TBS ラジオが独自にやってる、その、聞き逃しサービスがあるんですけど、ラジオクラウドってね、もともと TBS は、ポッドキャストとして、その、ポッドキャストで聞けるように、ね、その配信をしてたんですよ。その、番組によってですけど、まあ、オープニングと、えー、その、どっかの、1コーナーだけとかねっていう感じでやってたんですけどうんとそれがあといつだったかもうでも結構経つかなそれをポッドキャストの配信やめますっていうふうになってでその代わり今までやってたやつをラジオクラウドっていう TBS の,その独自のアプリで同じことをやるようにしますっていうふうになってなので TBS のラジオでなんかそのポッドキャストとして配信してるやつまあ、結構聞けるんですよだから僕なんかはえっと、バナナマンとかあとは伊集院さんのはあんまりそんなにないんでまあ一応伊集院さんのもあるけどそんなにたくさんは聞けないんでまあ、伊集院さんのはあるけど YouTube でフル放送を聞きますけどあとは赤江玉さんの玉結びもうこれも最近はちょっと、あのー、ご無沙汰してますけど。えー、なんか,ことかなり聞いてまね。たね。玉結びは始まった頃、あれ確か2011年とか12年とかじゃないかな、前のその番組がやってた人が、なんかあれなんですよね、その、うんとえ、原発とかあの辺の時に、その、なんていうの、こう、物を言いたいような感じの人だったらしいんですけども、その人が、えー、そのメインパーソナリティの人が、ちょっとこう局の人とやり合ったっぽいような感じでまあ番組が番組が終わったというかその人が降りるって言ったのかねっていう感じでそれがちょっとニュースになったんですよね。でそこの後釜として今までそのテレビの朝のえとニュース番組オピでやってたその時もまあやってたかその時もやってで朝やっってて昼からラジオっていうそれも帯ですよね月木で赤い玉さんがやるっていうことででへえと思ってねそういうなんかそういうなんか揉め事的なものがあったっていうのがちょっとこうネットニュースになってたんですよねそれでまあ、えー、玉結びっていうのに変わるっていうのとで赤井さんって僕それまではこの朝のね割と固めというか。ワイドショーだけどあの時間帯の他の番組の中では結構硬いかなっていう真面目感があるっていうかそういう感じだったんですねでそれをやっぱ、ま、生放送だからその赤江さんは仕切りだからさこうバンバンやっていくんですよでこう多分カメラの横にいるカンペとかも見ながら時間も見,見つつ専門家の人にバンバン話を振って振った言ったらら今度切ななきゃいけないけで切ってさ次にこうどんどん行くみたいなそうなんかこうバリバリやってる、あのー、キャリアウーマン的なねイメージを持ってたんですけど赤井さんってだからそういう人が昼のそのラジオえどういう風にやるんだろうと思ってちょっと興味があったんですよだからそのニュースっぽい感じなのかなとかちょっと思ってたんですけど第1回目を聞いたら赤井さんってさって全然なんか違うっていうかさそのかなり。もうギャップっていう言葉じゃ収まらないくらいのギャップがあって、それがすごいいい方のギャップで僕にとっては。じ面白いじゃんこの人と思って。で、そっから、もう最初の1回目から聞いてたかな。その時もすでにポッドキャストでやってたんで、ずっと聞いてますけどね。で、まあ、えっと、そのメインパーソナリティ、メインは赤江さんだけど、その、曜日代わりのえパートナーっていうのが前の番組から引き継ぎでやってんですよね。最初は月曜日がビビる大木さんで、火曜日が、ここはもうこっから火曜日は変わんないけど、南海キャンディーズの山里さんで、水曜日が博多大吉さん。で、木曜日が、えっ、ー、と、途中で変わっちゃったけど、ピエル崎さんで、今は土屋レオさんか。で、金曜日が、えー、と浅草キッドの玉袋鈴太郎さんね玉さんで金曜日だけは TBS のアナウンサーがやるっていう感じでここの TBS のアナウンサーの人はこういろいろねあの代社されたりとかっていうので変わってますけど最近は富山さんだっけ富山さんがめちゃめちゃ面白いんだよねだからめちゃめちゃって言っちゃった言いたくない言葉なんですけども富山さんがものすごく僕はツボで、あの、笑い声とかも超面白いんです、超いいんですよね。それで、あの、笑い袋を作って送ってきたっていうリスナーの人とかいましたけど、ね、それ面白,か面白かったですね。まさにそうそうっていう感じで。で、そんな感じで、えっ、ー、と、玉結びと、えー、バナナマンとかね、を聞いたりする、その、ラジオクラウドの、なんですけどラジオクラウドはやっぱり本放送そのままじゃなくてその抜粋されてるんですね玉結びなんかはオープニングトークとそれからコーナー1つ2つまあでもそれでもかなり、あのー、サービスいいと思うんですけどまあその辺を聞いたりとかするんですけどそのラジオクラウドは曲飛ばしたりもできるしあ曲はもともと飛ばしてあるかそれとあと何だっけえー、ダウンロードもできます。ダウンロードは、1週間以内にダウンロードすれば取っておけるんだっけかな。まあでも1週間で変わるけど、それだけ聞ければね、十分なんですけど。で、ラジコがやっぱそれに比べると、ものすごく使いづらい、ね。ずっと使いづらいので、プレミアムも6にはやめましたし。だから、その、本当だったらラジコでね、しかも数百円30 300円とかもしないんじゃない聞かいだからそれで聞けるんだったらそれで聞ける方がさ、その全国の番組聞けるしね、しかも時間も問わず聞けるからいいんですけど、本当に使い勝手がもう頭にくるレベルり悪いので、ね、しかもずっと。だからね、まあちょっとこういうものを使うしかないんですけど。で、そのクリップボックスっていうのが、えー、YouTube がそのまんまダウンロードして保存できるんですよ。で、動画だけじゃなくて、動画ファイルとして落としてくるんだけど、そのアプリの中の機能で、動画ファイルを音声ファイルに変えるっていうことが一発でできるんですよ。で、これは単に、その、エンコードする、その、変換、ファイルを変換するんじゃなくて、単純にそのファイルの .mp4 とかのその動画ファイルを .m4a とかっていうなんかあのー、音声ファイルの拡張子にフォーマットのその名前だけを変えるだけっていう、ね、やつなんで音声ファイルって言っても音声ファイルにしてもすぐまたあのー、動画ファイルにねまた戻すっていうこともできるんですけどだからファイル自体を音声ファイルにしても小さくならないんですよねただその拡張子を変えただけっていう感じなんでまあだから使いやすいっちゃ使いやすいんですけどね。まあ、iPhone そんなに容量使ってないっていう人だったらそのぐらいのね、えっと、ファイルを落としてもそんなにいかないと思うんで容量的には。2時間番組で、まあ丸々2時間じゃなくて結構その YouTube に上がってるやつはカットしてくれてあるんで曲もカットしてあるし、CM もだいたいカットしてある。そうすると1時間、どのららいい半ぐらい1時間半ぐらいかなのサイズになってると思うんですけどそれを落としても百何十メガバイトなんですよでまあ聞いたら消していけばいいのでそんなに動画ファイルそのまんま落としてるって言ってもまあ割とでも小さい画質的には小さいサイズじゃないかなと思うんですけどだからそのいい画質でずっと保存するっていう感じじゃないんだけどまあオフラインでも見れるっていうようにするにはね、結構このクリップボックスっていうのを重宝してたんですよ。だから僕の場合は YouTube で探してラジオ番組を。で、落としてそれで。で、音声ファイルに変えて、音声ファイルとかまあ扱いをですけどその音声ファイルに変えて、で、そうすると YouTube だとそのオフラインではまあもちろん再生できないし、それからバックグラウンドでも再生できないので、スリープ状態でね、その、聞くっていうのは無理なんですけど、YouTube でその、ラジオ番組を、このクリップボックスでダウンロードして、動画から音声ファイルにすると、スリープ状態でも再生することができるので、結構移動時間とかにもね、聞けたりするので、本当によく使ってるんですよね。で、えっと、それが、そういう機能なんで、やっぱりまずいじゃないですか、ずっと置いてあると。だから途中で変わったんですよ。クリップボックスっていう名前だったんだけど、ククリッッププボックスプロあクリップボックスプラスっていう名前に変わりました。で、その時にえクリップボックスっていうアプリはその YouTube 保存する、できる紙アプリみたいな、ね、風に思われてたんだけどえ、そのプラスになってからは、えただの,そのファイル置けばみたいになったんですよね。YouTube もダウンロードできないしっていうふうになったんで結構その怒ってる人とかにいっぱいいたんですよ騙されたみたいにさだけどここには実は裏があって今の今知った人そのクリップボックスを今知った人はダウンロードして使っても YouTube を保存するってことはできないなんだけどそれまでにクリップボックスプラスになるまでにダウンロードした人買った人はあの例えば、移種編しても、自分がその、買ったアプリの一覧みたいなところがあるじゃないですか。えー、自分がその、ダウンロードしたアプリの一覧っていうところがあるんですけど、ダウンロード済みとかってとこかな。で、そこで検索するんですよ。そこでクリップボックスで検索すると、その今、今までのやつが、えー、新しく新しいクリップボックスプラスじゃなくて今までのやつがねダウンロードできるようになってるんでまあずっと使い続けてこれたんですよなのでクリップボックスプラスになってそれあの YouTube がダウンロードできなくなった後も結構僕はねその割と前から使え使ってたので今までねずっと使ってきてたんですよで最近ですね、えっと、どのくらい前だろう ?1 週間前とか2週間前 ?2 週間ぐらい前かな急にクリップボックス開いたら、なんか重要なお知らせみたいなのがあって、で、それを見たらですね、えっと、今後、iOS が14、14になるっていうところで、その今までのそのクリップボックス、その古い方に、ね、プラスじゃなくて、ずっとその YouTube がダウンロードできる機能がある。それを使ってた人用に向けての,そのお知らせだったんですけど今度 iOS14 になることでえまあセキュリティ的なところとかなんか分かんないんですけどその古い方のクリップボックスがどうやら使えなくなるそれとかあとそのセキュリティ的にも面倒を見れなくなるみたいな,なんか使わない方がいいかもしれないっていうことになったんでこっちに変えてくれっていうことでようやくこれの。話ができますけど、えー、それに変えてくれっていうのでキングボックスっていうアプリがね、えー、出てたんですよでこのキングボックスっていうのもそのクリップボックスの古い方ねクリップボックスプラスになった後のやつじゃなくてその元々の YouTube がダウンロードできるっていうやつですねそれと全く同じ機能の、えー、アプリがキングボックスっててのが出てます、ね、では無料でしたねねででは無料アプリ内課金も何もなくてなんでかなと思ったんですけどだからもしかしたらこれは今はその無料で出てますけどこれがそのそのうちグリップボックスがグリップボックスプラスになったようにキングボックスもね今のその出てるバージョンとその単なるファイル置き場みたいな感じのそのダウンロードができないバージョンのものののもになるのかなるかっってていうのはちょっと気がしてます。だからえ使い方としてはキングボックスがもしそういうふうになったとしてもね今の段階で今の時点でその YouTube がダウンロードできる状態のキングボックスを持っていれば自分がその買ったアプリのダウンロードしたアプリの履歴のところからそのキングボックスで検索すればね今のバージョンのやつがちゃんと、うん使えるというかっていうふうになるんじゃないのかなっていうのをちょっと踏んでますけどね。なのでこれはね、えっと、動画としてダウンロードしたいしかも割といい画質でっていう人にはちょっと向かないかもしれないけどとりあえずその画質とかは問わないけどとりあえずそのダウンロードできればいいっていうかあとはその僕みたいにラジオ番組のねその音声だけ。聞ければいいいっていう人にとってはかなり重宝するものなんでまあ今のうちにね一応これその表向きはそのファイル管理アプリとして出してるんですけどまあこういう機能なんでおそらくすぐバレると思うんですけどまあアプリがその名前を変えてあ名前じゃない名前一緒で、えー YouTube がダウンロードできないっていう仕様になったっていうのはその App Store からこの名前のアプリがバンされて消されちゃうともうダメなのでそれを残すために多分そういう何て言うのかな最初は YouTube がダウンロードできたけど後からね同じアプリ名なのにダウンロードできないっていうバージョンに変わったっていうのはねまあそういうことなのかなと思うんですけど。まあ、だからそう今は使えるけどそのうちね割と早い間に、えー、同じキングボックスっていう名前だけど YouTube がダウンロードできないっていうアプリになるってそのまま続くっていうこともあるかもしれないですけど、ねまあだからクリップボックス使ってた人とかその古いやつねとかは、えー、早めに入れといた方がいいのかなと思いますけどねいやー、どういうことかなちょっとわからないですけど、多分、その、いろんなことが変わるっていうのがね、その、今、開発者向けに、その、出てるじゃないですか、ベータ版がね。だから、その辺で結構、わかったんじゃないかなと思うんですけどね。だから、まあ、今のうちに、エキングボックスっていう方に、グリップボックスから乗り換えてくださいねっていう感じで。まさかの無料だったんでね、マイボックス、グリップボックス買った時は、なんか、ライト版と、有料版とあって、なんか違ったんですね。ダウンロードできる本数かなんかが違ったのか忘れちゃいましたけど、すぐ買いました。なんです,ですけど、このキングボックスに関しては今、無料だし、なんなら、その、ルックス的には前とほとんど変わらないんですけど、ちょっと、ん、洗練されたじゃないけど、ちょっと綺麗になった感じですけど、使い勝手とか、使い方は一緒なんであと、YouTube がダウンロードできるって言いましたけど他のサイトでも、えー、とストリーミングの動画が保存できるっていうのもあるのでもし、えー、YouTube 以外のストリーミングのものを iPhone でダウンロードしたい保存しておきたいっていう場合はこれをねちょっと使ってみると試してみるといいかもしれないですね他に今日はですねえー、とあこれちょっとしばらく前に書いたメモなんですけど、えー、読解力についてっていう、まあ、メモがちょっと残ってるんでそれを喋りますけど、あのー、文章を、ね、読めない人が最近多いみたいなのどっかで聞いたり読んだりとかすることがたまにあって、まあ、それは僕も実感するんですけどもうでも最近に限らないですねで、僕は今、書くのがめんどくさくなってきたからっていう理由で、ポッドキャストの方に、えー、変わりましたけど、とは言っても、ブログも1年に何回か書くっていうかね、まあ、ポッドキャストをやって、あこれってブログにまとめておいた方がいいかなって思うこともあるんで、その段階でこう書いたりもしますけどね、今はちなみにちょっと書こうと思ってるのが、まあ、iPad だけでね、えー、生,活生活っていうか何でもこうやっていくっていうのがようやく今この2020年になってできるようになってきた気がするんでちょっとそれを、えー、まとめたそのブログを1個書こうとしてるとこなんですけどでブログ今やってるブログが、まあ、作って3年目になったんですけどあのそれを作った頃っていうのも,もうすでにその動画、YouTube とかね、動画の方が、えーまあ、主流っていう感じになってはいたんですが、そこであえて僕はブログを選んだんですけど、なんでかっていうと、文章を、ブログに借り切るやつですけど、文章を読めない人が多い。ちょっとでも本当に、えー、例えば iPhone で2スクロールして、もう長いとかっていう人が結構、多いんですよなんか芸能人の人のブログでも普通は結構その開業とかスペースもいっぱい使って写真も入れてとかっていうのが割と普通なんですけど文章がバーってあると長くなっちゃってね長文ごめんなさいみたいな風に書いてる人もいるんだけど全然僕は長文と思わないぐらいの量なんですけどだからおそらくそういう人が多いんだろうなっていうどう感じてるんですけど僕がその今のブログを始めた3年前約の時にもそういう雰囲気はあったんですがあえて、えー、動画とか音声じゃなくて文章と画像のブログにしたっていうのはその読めない人文章を読めないとかちょっと書くと長いっていう人そういう人を排除できると思ったんですよ文章を書く方が。だからそういうういいい文章を読めないっていう人にそうするとまあそらく何、うん、て言うのその解釈もおかしいだろうしだからそういう人を最初から来ないようにする文章を読める人だけを、えー、相手にするっていうふうにできるじゃんと思ったんで、まあ、ブログをその時ね、えー、続けたんですけど。で、えっ、ー、と、今、しから喋ろうと思うのは何かっていうと、えっ、ー、と、その、文章が読めない人っていうことに関して、こう、たまにね、考えたりするんですけど、えー、堀江門さん、堀江貴文さんの、えっ、ー、と、これ、いつのやつかなちょっとわかんないけど、どっかの、堀江さんのブログとかじゃなくて、なんかネットにあったやつなんですけど、えー、まずね、その堀、堀江さんが、えー、動画が流行る、まあ、文章の読解力がない人が多いからだっていうのはどっかで言ってて、まあ、全くそれは同感なんですけど、今堀江さんはそこでどういうことを言ってっていうのも、えー、内容かっていちょっとわかんないんですけど、ではまず僕ね、ここでね、一つ間違いがあったんですけど、この読むに、えー、えー、解、解くっていう解、それに力で読解力っていうふうに言うんですけど、このの読解力っていいうのが、ね、正しいですよね。僕は読解力を読解力っていうふうに言ってるのかなと思ったんですけど文字を打ってて読解力って打っても、えー、その字にね変換されないんですよねで読解力ってやったらちゃんとそれが出たんですよだから洗濯機と洗濯機みたいな感じで本来は洗濯機だけど、洗濯機っていう、ね、その工房では言ってるのかなと思って読解力でやっていたんですけど、そうじゃなくて、読解力が正しいっぽいです、どうやら。で、その堀江さんの話に戻るんですけど、で、堀江さんがね、その文章が読めない人が、多い解釈できない人が多いって、その読解力がない人が多いって、いうのは堀江さんって結構さその y o u t u b e じゃないや Twitter でなんかその書くとさ、えー、いちいちこうアホな人からずっつかれるじゃないですか有名だしさでその時にねその堀江さんの多分その実感ではそ,そんなことは言ってないのにこうなぜこれをこういうふうに解釈されるんだろうっていう多分しかそういう内容だったと思うんだけどで、堀江さんはね、もともとあの人めちゃくちゃ頭いい人、ものすごい頭いい人だから、まあ、あの、別に驚くことじゃないんだけど、センター試験のね、現代文やると、今でも満点に近い点を取れるっていう風に言ってまして、まあ、本当だと思うんですけど、で、どういう問題かなと思ってね、センター試験の、去年のやつかな、見てみたんですよ、問題を。まあ僕は、その、まあ堀江さんがさ、同大に、るでしょ確かだからものすごいその、うん、学力っていう意味でも頭のいい人だったんですけど僕の場合はその学力っていう意味でもねえっと学校の授業にほぼついていけた記憶がないぐらいバカな子だったんで、まあ、そういう人が言ってもあれなんですけどえっとなんかね記憶ではその現代文の授業とかってその。この時の作者の気持ちをとかさ、なんかそういうようなのが多かった気がする。その授業とかテストの問題とかでもそうだけど。だけど、今はその現代文の問題を見てね。その堀江さんがセンター試験で、今でもね、満点値回転取れるっていうような話をして読んで、今のそのセンター試験の現代文のね、えー、っと、問題を見てみたんですよそうしたらその現代文の問題を見たらねその文章の読み方が、えー、できないと解けないっていう問題だからその現代文っていう科目が文章の読み方の科目なんだっていうのがねやっとわかったっていう現代文とそのうーん現代文って多分高校からになるのかな中学の時は単に国語だったような気がするんだけどそうするとなんかそのさっき言ったこの時の作者の気持ちはみたいなさなんかそういう正解があるのかないのかわからないような問題になる気がするんだけどそのさっきのセンター試験の問題を見た時にあの明らかにその文章の読み方っていうのはちゃんとあってそれができてるとこれが解けるっていうようなねそのロジックで解けるだから気持ちがうんぬんとかそういうなんか作文的なことじゃなくてだからそれができるとできないとではあのー、文章の,その読み方解釈っていうのは違ってきちゃう解釈っていうのをそう読んだ人が自分のなんか基準で勝手に解釈すると当然だけどその文章を書いた人を喋った人の言ってることっていうのは自分の勝手な解釈になっちゃうんで一生伝わ,伝わらないじゃないですかだから堀江さんが言ってたのは多分そういうことだと思うんだけど、ね、堀江さんはだからこういう自分が言いたいことがあってそれをこういうふうに書けばその文章的にね正しいっていうかそのちゃんとこういう文章っていう風にそに作って書いてると思うんですけどだけどその僕みたいなその現代文のさいや問題が解けないような人が読むと、えー、結局自分の解釈になっちゃうから、えー、書いた人の,その意図というかねそれが読み取れないだからそういうレベルの話をされてたんですけど。まあ、かなりだからハイレフルな話ですよね。だから本当にさっきも言ったんですけど、その現代文っていう科目が文章を読むための、文章の読み方の科目でもあるっていうことがね、そのテストを見るとよくわかりました。だから本当に、まあこれができてないとその頭のいい人が言ってることっていうのはね、一生わからないし。大体そのアホな人の場合は自分の解釈でこう言ったからこういう意味だみたいなねしかもその言葉の定義みたいなのにこだわるんだけどすごくだけどもそ,れそっから何かで最初からずれてるから自分の解釈でやってるからで勝手に解釈して勝手に怒ってるみたいなことになると思うんですけどで自分がものを言う時も自分が思ってること口に出している言葉がその自分の思っっててるるここととと実際に言ってることそれが合ってない文章的にというかだから違うように相手に伝わってるっていうのもまあそこら中で起きてると思うんですけどねだからそういう人を誘導するために文章とか言葉が読めない使えないでもいいように何でもその動画とかにして単純にしてこう誘導してるやってるっていうのは今その動画が。主流とかになって言ってますけどそういうことだと思うんですよねだけどそれだと作ってる方もアホだと思われるからそれで価値が下がるだから余分なその形容詞なりをつけてごまかしてるっていうのもあると思うんですねそれを読めない人は間に受けるからさそこでまた大げさになったりするとか、もうごちゃごちゃですよね誰が何を言ってるのかってもう動物違う動物同士の会話だよね猫と猫だったら人間には分からないけどそのコミュニケーションもしかしたらできてるかもしれないじゃないですか鳴き声だけとかでもねだけど猫と、えー、カラスだったらおそらく、えー、全然違う言葉だと思うんですよだから、そういう感じ。人間と人間が喋って、しかも日本人同士だけど、猫とカラスとか猫と犬が、お互いの通じない言葉でさ、喋ってるっていうような感じが、今の人間界というか、特に日本はそういう風うになりつつあるんじゃないかなと、ちょっと思いますけどね。だから、こう、言葉が伝わらない人に対しても、えー、結構だからミュージシャンとか芸能とか芸能界とかはさそういうなんか大したもんじゃないのにいろいろくっつけて形容詞的なものをいっぱいくっつけてねその結果結構そのアホな子がマネー受けてさカリスマ扱いしたりとかっていうのが今割とやりやすいんじゃないかなっていう気がするんですけどでもまあなったらなったでね大変だと思うんですけども僕はね授業についていけなかったレベルのバカだったんですけどそれの原因っていうのはこの教科書の内容すら、ね、理解できないまま取り残されていったと思うんですけどそれっていうのは結局読解力がなさすぎたっていうことなのかなっていう気がするんですけどでも読解力がない人って本当にない人ってさどうしたらわかるのかなっていう気がするんですけど。自分では、えー、とそこまで読解力がないとは思えないっていうまあでもそれがバカだからなのかちょっとわかりませんけどだからね結局その、えー、読解力がない言葉が理解できない使えないっていうとその口型写者とかね文章とか言葉でわっと来られるとすぐこうなんだか分かってないうちにその目立つキーワード連呼されるキーワードだけでだまされるというかさ誘導されていくだからこうすぐ圧倒されたとかさっていう風な反応する人はこの類だと思うんですよねだから動画とかを使っても結局はそのワードとかねをうまく使ってこう誘導するとかっていうのが上等手段だと思うんですけどわざと文章でやって動画使わないでやれば結構かもれるのかなとか思うんだけどあのー、携帯の料金プラムのとこの小さい字で下の方に書いてある注意書きとかさああいうのもそうですよね結局自分が読解力があるのかないのかっていうのがねまあ、別にあるとは思わないけど、どのレベルまでないのか。っていうのはちょっと、なんか、あれですね、センター試験とかでやっても僕の場合は、学力的に全然、だから、センター試験じゃちょっと全然測れないんですよね。何をしたらいいのかなとかちょっと思いますけど、自分のその、バガレベルを測る試験。テストをちょっと探してみたいなと思うんですけど、ね。